0: Director, muy buenas tardes, bienvenido. Gracias, Miguel Ángel, muy buenas tardes a todo el auditorio, y gracias por la oportunidad de estar aquí contigo.
1: Bueno, pues, eh, te hemos dado seguimiento todos los días, te vemos en redes, muy activo, a veces en la mañana, a veces en la tarde, uh-huh. pero como quiera, hay que verificar qué es lo que está pasando en las calles, ¿no?, el transporte público. Ahora sí que, a toro de lo desde que has, tú has llegado al, al IQT, al día de hoy, ¿qué es lo que tú has encontrado?
0: Mira, es muy claro que es muy importante tener un contacto directo con los usuarios, con los operadores, conocer cómo está cada unidad, conocer la infraestructura con la que cuenta la ciudad, conocer los trayectos de las propias rutas, y también conocer de primera mano qué es lo que está sucediendo. Una vez que nosotros estamos haciendo estos recorridos en la mañana, que ya casi llevamos 25 recorridos en este mes y medio que llevamos en, en el instituto, pues nos da una sensibilidad muy clara de lo que la gente nos dice, dónde está el fallo, qué tenemos que corregir, qué tenemos que ir estandarizando. ¿Y tú, como suele, qué es lo que ves? Bueno, naturalmente que tenemos una presión muy alta con el tema de las frecuencias. Frecuencias, es Así ahí
1: es. en donde está la bronca.
0: Esa es la parte más importante con la que arrancamos uh-huh. y por supuesto que eso implicó mucha mucho trabajo al inicio para establecer criterios muy claros de cómo teníamos que eh, definir o mejorar la frecuencia, y ahorita estamos en la parte de ejecución de mejoras. De frecuencia.
1: Para ti, ¿cuáles son las frecuencias que hoy están en crisis, que tienen problemas de verdad y que la gente está inquieta?
0: Mira, no podemos hablar de manera particular de alguna ruta, tenemos que hablar de un sistema, porque el sistema te conecta, te lleva a diferentes lados. Y el, y el sistema es el que tienes que alimentar con mayor infraestructura para que haya mayor frecuencia Entonces, si sí es un tema donde nosotros hemos anunciado un plan de mejora continua uh-huh. Para poder ir mejorando el sistema de un 15 a un 20% ¿Por qué tenemos que hablar de parámetros? Porque es muy importante saber que el sistema funciona en base al, al uso que se tiene de parte del sistema Y que tenemos que establecer cuáles son las metas que tenemos que seguir referente a las mejoras Y las mejoras con las que estamos trabajando en este periodo bien definido de los tres meses, pues estamos hablando de una mejora del 15 al 20%, que eso impacta y tiene que impactar y va a impactar directamente al usuario. Se traduce en el tiempo que una persona le dedica al tiempo de traslado y lo que esto significa en cuestión económica, tanto para la empresa donde trabaja, como para el ingreso del propio propio usuario. A
1: ver, del 15 al 20%, ¿cómo es tangible eso en las calles? ¿Eso quiere decir que mejorará la ruta en la que va a pasar más rápido? Así es, vamos a decir,
0: eh, si lo ponemos en un modelo estático, porque todo el sistema de transporte es un modelo dinámico, pero si lo ponemos en en un periodo estático, quiere decir que si en una ruta hay 10 autobús que están circulando, ahora va a haber... Eh, va a haber 12 autobús que van a estar circulando y esto mejora los tiempos mejora la capacidad de traslado y mejora la rapidez entonces eso es parte de lo que estamos haciendo pero eso es en el sistema general lo que va a impactar
1: esto es importante que, que el usuario lo sepa y por eso lo estamos eh, planteando esta mañana. Oye, manera. cuando tú te subes en las mañanas a las unidades, ¿te toca verlas limpias, sucias? ¿En qué condiciones? no se te, ¿Alguna se te ha quedado parado en algún camión? No, fíjate que no, lo que
0: sí me ha tocado es subirme a una unidad donde un, donde un asiento lo tenía boca abajo, uh-huh. este peligroso para el usuario y obviamente inmediatamente lo, lo detuvimos. en Oye,
1: aparte. ¿pero qué pasa? ¿Va el director del Instituto de Transporte? Sí. Pues ya saben que ya anda ahí el, el mero mero del, del transporte. Así <risa> no, que... claro que me identifican porque chaleco. Claro.
0: Me voy presentando además, uh-huh. pero en ningún momento avisamos, yo decido qué ruta vamos a subir cinco minutos antes de. Tú decides. De, yo decido. Hoy voy a irme por aquí. Así es, y prácticamente voy solo, voy solo a los recorridos, la intención es tener muy transparente, muy cercano con los usuarios, y saber qué es lo que está sucediendo, y si las cosas que hemos visto mal, pues llamamos la atención, por ejemplo, un tema importante hoy con el tema de de, de sanidad, pues se el usó de cubrebocas,
1: a los operadores, pidiendo lo que usen. ¿Cómo cubrebocas? vamos con eso, ¿eh? El tema del cubre, del cubrebocas, ¿Es obligatorio utilizarlo dentro sí, del transporte sí. público? ¿Y los choveres? ¿También? Todos.
0: Así es. ¿Y si no lo usan? Bueno, pues esa es parte de lo que nosotros estamos supervisando, es parte de lo que hacemos en el Supervisar, y por supuesto que yo hago un llamado a todos los usuarios para que utilicen el Subaru claro. sobre, sobre todo. Y además que haya buena ventilación en los autobuses.
1: Me dice Carmen Durantes, Gerardo Canalo, insisto, vaya vestido de civil, sin personal, evidente de seguridad, con cámaras ocultas, no entreviste, permita que la gente sea y que, la, la que platique con usted.
0: Mira, mira, yo he ido, yo te puedo decir, de los 25, reconozco, he ido a 10 sin chaleco, sin nada, uh-huh. y platico con los usuarios, me presento naturalmente porque llegar como usuario me tengo que presentar. Y la actitud es igual, la respuesta es igual, los comentarios son los mismos. No hay una diferencia realmente. El el chofer o el operador del autobús, cuando me subo al autobús, en ese momento me ve y en ese momento me identifico, y no pasa absolutamente. Entonces, ha sido muy buena experiencia. Yo quiero agradecerle a todos los usuarios con los que hemos platicado, que se han sido muchísimos, y se pueden dar cuenta que en el diálogo es un diálogo simplemente de sensibilidad y de poder atender en las necesidades que tenga
1: cada Me dice Isaí Elizondo, dígale a los choferes que no es nuestra culpa que vengan enojados desde su casa esa es otra, ¿no? El tema de los choferes, los que están todos los días en las horas camión. Sí. ¿Tú qué has platicado con ellos? ¿En dónde está la problemática? El otro día vino aquí líder y nos dijo que no sí. tienen baños. Sí,
0: claro. Mira, es importante que el usuario sepa que toda la parte de choferes, reclutamiento y pago, y toda la parte legal le corresponde a la empresa móvil Crobus. Mm. Más sin embargo, hemos establecido con, con el sindicato de operadores de de Crobus, reuniones, ya establecimos, hemos tenido un par de reuniones con Miguel Ángel, y ya Perdón, con Miguel, ya hemos establecido una serie de de mesas en tres temas. La parte de seguridad, que es un tema importante para ellos. La parte de inspección, porque al final de cuentas ellos conocen cuáles son las principales problemáticas que existen en la ruta y es parte de lo que vemos también con ellos. Y por supuesto ellos traen la sensibilidad de qué ruta, el qué trazo están llevando y qué trazo es el que debe de ser. Y también en esa parte lo estamos haciendo. Entonces hay una buena comunicación. Tenemos que mejorar esa comunicación, esa sensibilidad, y yo me he comprometido con el sindicato y con todos los operadores que tengo oportunidad de platicar, a ponerme a sus órdenes y estar al tanto de de los requerimientos que vayan teniendo. Es muy importante que ellos estén bien. Para claro. todo el sistema y todo el uso del transporte
1: Es que ellos son vitales Por supuesto, Sin ellos no jale contra. el transporte público Alguna correcto? vez algún gobernador dijo que los, se podían poner de patas para arriba la, la ciudad y, y claro que lo pueden hacer Es un elemento fundamental Fundamental Ahora, pero dime, ¿hay suficientes choferes? ¿No te ha pasado que cuando llegas no hay frecuencias porque no hay choferes? Bueno son temas de
0: horarios que los, que los operadores lleguen puntuales, que es un tema que le corresponde a la empresa, pero también hay que decirlo que Querétaro es una ciudad, es un estado dinámico económicamente y que naturalmente también tienes que patar la oferta y la demanda. ¿no? Uh-huh. Y en ese sentido, bueno, pues es de conocimiento que hay, hoy en día hay interés de parte de la empresa de contratar operadores. Y, y este y bueno, es un operador que requiere cierta especialización experiencia y una serie de condiciones para que pueda hacerlo entonces es uno de los elementos importantes en todo el sistema de transporte
1: Ahora, eh, Gerardo Corralo, tú en estos días que llevas al frente te has convertido en un ser de como una, un auditor ¿no? de móvil porque ahora sabes en dónde están sus deficiencias si llegan temprano los choferes si le tienen limpia las unidades si contaminan o no, si tienen placas o no Así que es. también hay muchos que no traen es decir, hoy tú cómo evalúas a esa móvil Cruz.
0: Mira, yo creo que es, es, es un servicio que tiene muchas oportunidades de mejora, uh-huh. sobre todo en las frecuencias, naturalmente, que es lo que estamos trabajando el día de hoy, este, y creo que eso es lo que hoy la gente está demandando con prioridad, es decir, lo demás sí es importante, eh, por supuesto que tenemos que trabajar en todo, pero sin duda hoy el compromiso más claro con los ciudadanos y la demanda más clara de los ciudadanos, es la frecuencia, es Ahora, lo que estamos operando y los vi que los sentaron en una mesa
1: el gobierno y los eh, directivos de Móvil Crobús firmaron un convenio, firmaron Así un es. compromiso, ¿de qué se trata este compromiso?
0: Mira, son tres meses de evaluación uh-huh. donde en esos tres meses nos comprometimos a mejorar de una de una, una mejora continua en todo el sistema de transporte público y esto implica mejorar las frecuencias de manera paulatina, eh, le dimos prioridad ahorita a 15 rutas que son importantes, pero no, no de Dejamos de un lado a todo el sistema y esta esta evaluación es un tema donde le estamos dando oportunidad al concesionario de corregir todo lo que hay que corregir operativo, recuperar frecuencias y además también poder restablecer qué es lo que requieren de parte del gobierno para que esto sea un incentivo que se logre. Y ahí es donde el gobernador autoriza... Un subsidio de hasta hasta 14 millones de pesos en función de cómo va mejorando el propio servicio. Esto es muy importante que los usuarios lo conozcan. Es decir, si el servicio no va mejorando los parámetros eh, definidos, pues no va a haber subsidio. El subsidio va en función de que vaya mejorando el sistema. esto esto es muy importante, porque
1: todo el mundo dice, bueno, ¿cómo que le van a meter el gobierno 14 millones de pesos a una empresa privada, Juanalo? Así es. Mira, la propia empresa lo que está buscando al final de cuentas es que el
0: número de ascensos cubran naturalmente los ingresos que tienen con el medio de la tarifa, cubran con los costos de operación. Creo que es la naturaleza de una concesión. Lo que está haciendo el gobierno y el gobernador muy sensible con este tema es aprobar una bolsa para que le demos incentivo a la empresa para que aumente de manera considerable la frecuencia y que ese aumento de la frecuencia pueda compensarse justamente con los costos que está teniendo la empresa. Creo que es, es acertado porque eso facilita para que se mueva todo el sistema hacia allá y lo que importa es que es dinero público que está destinado al usuario. Porque se va a traducir al usuario. Nosotros hemos planteado los parámetros, dónde se tienen que mejorar las frecuencias, cómo se tienen que mejorar, y es dinero invertido a las frecuencias en favor del usuario. Es decir, ¿se va a invertir
1: al transporte público en general o a la empresa? No,
0: es a mejorar las frecuencias del transporte público colectivo metropolitano.
1: Hasta 14 millones.
0: Hasta 14 millones de pesos mensuales.
1: Bueno, ahora, eh, tienen tres meses, de los cuales está corriendo ya el primero, ¿no? sí Iván, Y si días. no, dime una cosa, Gerardo Conelo, tú del 1 al 10 ¿qué número consideras que puede pasar? ¿En qué situación está el transporte? ¿Se puede ir esta empresa si no cumple?
0: Bueno, ese es el el planteamiento que inclusive hizo muy claramente el gobernador y por supuesto que ese planteamiento está en juego. Aquí lo importante es decir que esto es una mejora paulatina. No podemos cambiar de un día para otro la frecuencia porque, como ya lo platicamos ahorita, hay varios factores en juego. Entre los operadores, los autobuses y una serie de cosas que tenemos que modificar. Pero hoy en día va evolucionando, va evolucionando esta mejora y lo lo importante es que en esos tres meses se se deje un claro proceso de cómo se mejoró la frecuencia.
1: Es que es muy importante identificarlo así, porque no es lo mismo que escuche uno que la empresa se puede ir, pero cuando le dicen, les van a dar un subsidio de 14 millones, nunca se van a ir. No es así, no No, es con la empresa.
0: no. No, claro, es para mejorar la frecuencia en favor del usuario. Ese dinero, Miguel Ángel, se tiene que traducir en que los usuarios de menos de un lugar a otro lugar. Y es dinero que el gobierno está sobre, poniendo sobre la mesa para que justamente se mejore esa cosa Es una dinámica que creo que se ha utilizado en otros sistemas, en otros
1: países, en otras capitales,
0: en otras no, ciudades.
1: Pero es una flexibilidad que da el gobierno, porque sí, ellos mismos claro. pudieron haber solicitado un préstamo para tratar de solucionarlo y no el gobierno solucionarse. Bueno, lo que
0: pasa es que hay un incentivo y hay una sensibilidad del gobierno para que se mejore, ¿no? Las condiciones económicas en base al número de ascensos no dan para, para meter más caminos, por meterlos. Uh-huh. Y esto implica también que el gobierno sea sensible para empujar que el sistema de para en favor del usuario. Claro. En favor del usuario Todo es en favor del usuario Así es Tanto subsidio eh,
1: Tanto subsidio es a favor del usuario Porque la tarifa de dos pesos Los 14 Así millones es. pues Es mucho subsidio el transporte. Hay,
0: hay mucha sensibilidad De parte del gobernador Y como todos sabemos El sistema El transporte público La movilidad Son un elemento básico Para el desarrollo De nuestro estado Para el crecimiento económico De la gente Para calidad de vida De la gente Y eso es donde Se tiene que destinar El, el recurso público Justamente mejorar esas condiciones ¿Qué dice el público Cristian Lugo?
1: Gracias, Gerardo, bienvenido, Gerardo Cuanalo, gracias, usted. el auditorio participando con nosotros. En general hablan justamente una del servicio en torno a la limpieza de, los, de las unidades, a, a la frecuencia de lo que... En final, yo creo que ya se ha comentado, ya lo platica el propio Cuanalo, eh, y creo que la respuesta es que en tres meses tendría que estar estabilizado la frecuencia entre una y otra, porque todavía siguen hablando que hay tiempos que de una hora aquí nos plantean en la 62, en la ruta 37 y bueno, así infinidad de rutas que si me lo permites, Juan te las voy a canalizar claro, sí. al final de esta entrevista. Y aquí hay un taxista que se reporta en torno a lo de las cabinas. Hablamos hace un rato de este plástico aislante que si ya lo pueden retirar los taxistas. A ver qué nos cuenta la autoridad, que aquí está en esta mesa. Sí,
0: bueno, pues naturalmente que eh, ya todos estamos eh, familiarizados con el tema de, del... del... Del contagio del COVID. Estas mamparas inicialmente se pusieron como una una acción emergente, si lo puedo llamar así, con un poco de desconocimiento cuando no existían las vacunas, cuando no no existía el, el el propio criterio de utilizar el cubrebocas. Y hoy en día lo que estamos haciendo es... Los usuarios este, deben utilizar el, de el cubrebocas igual que el chofer. Ya las mamparas pasan a un segundo término. Las mamparas ya se pueden retirar. Ya se pueden retirar. Digo, estamos en el proceso, en el último proceso para eliminarlas ya. Este, porque... es un procedimiento de publicación Ah, ok, pero yo t- ya todavía no es oficial Yo ya lo firmé el acuerdo Ajá. Y estamos nada más a la espera de la publicación ah, okay.
1: Donde ya se van a poder retirar La publicación va a ir va a estar en el periódico oficial La Sombra de Arcea Sí, así es Ah, muy bien es. Y eso puede ser este viernes, que es lo casi siempre Exactamente. se Exactamente, ya es
0: un trámite nada más este, ahí administrativo, básicamente Pero bueno, ya está en ese criterio Y yo creo que es, es bueno porque los usuarios eh, Es importante ya conocen la modalidad de cómo utilizar las mamparas Que haya ventilación, que se use el cubrebocas y es lo mismo que tenemos en el sistema de transporte público.
1: Oye, Gerardo, además de eso, ¿hay alguna otra cosa que se haya firmado en este documento? No, es? nada más tiene que ver con el tema de las
0: mamparas. Y por supuesto que es lo que estamos haciendo en el acuerdo es dejarlo también a criterio del propio chofer. ¿no? Ok. Será el chofer quien las ponga o quien las quite y será el usuario que... Si va como en un, en un taxi de una manera u otra, pues, pues será el tomar la decisión de en qué de taxi. Muy gracias.
1: bien. Gerardo Canalo, como siempre te agradezco que estés aquí, que le eches frente siempre a este tema del transporte. Te observamos, te vemos, te leemos y te seguimos en redes en lo que tú estás haciendo en esta mejora del transporte público. Y suerte. Muchas gracias, Miguel Ángel. Un saludo a todos los usuarios y que sepan,
0: obviamente, que estamos trabajando para mejorar sobre todo las frecuencias que se te van más.
1: Muy importante. bien. Gerardo Canalo, gracias. El director del IQT.